0: Bienvenue à la communauté chrétienne de la vigne de Nice. Ces messages vous viennent de la commune de château où nous nous retrouvons tous les dimanches matin à 11h pour une célébration en plein air. Nous espérons que ces messages vous aideront à mieux connaître Dieu. Donc, nous continuons ce matin avec l'étude de la présence de Dieu. Et nous avons commencé il y a quelques semaines en disant que notre héritage en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes le peuple de la présence. Et donc, nous avons vu l'importance de connaître Dieu pour cela et de connaître sa parole, de connaître ses promesses et de connaître son amour. Et puis, nous avons examiné, nous avons examiné comment entrer et demeurer dans la présence de Dieu, c'est à dire euh, la nouvelle naissance euh, la naissance d'en haut, et le fait d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et puis, euh, nous allons parler de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient vers nous, en réponse à, à la promesse de Jésus. Moi et le Père viendront vers vous, nous ferons notre demeure en vous. Et puis, nous avons vu dans l'Apocalypse 3, 21, où Jésus dit voici je me tiens à la porte et je frappe et si quelqu'un ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi donc cette idée que Dieu lance l'invitation, et c'est à nous de l'accepter donc le, le poignet elle est intérieure pour pouvoir profiter de sa présence et après pour demeurer dans sa présence euh, la voie pour avancer est la même que la voie d'accès, donc on, on continue à, à choisir tous les jours de vivre avec le Seigneur, à inviter le Saint-Esprit à nous remplir, pour nous éclairer, pour nous conduire, pour déverser en nous l'amour du Père, pour nous convaincre du péché et pour nous donner le don de la vraie repentance pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour nous communiquer le pardon de Dieu. Donc on demeure dans la présence de Dieu ainsi. Alors la semaine dernière, nous avons parlé du fait qu'on peut attrister et éteindre le Saint-Esprit. Et donc nous pouvons nous priver de la présence de Dieu par le, le mépris de cette présence, parfois même par l'ignorance de cette présence ou par un manque de foi, ou par le péché et en pensée, en parole ou en pratique. Donc nous avons vu que pour Dieu il n'y a pas de hiérarchie de, de péché. Et encore une fois, le remède pour cela est la confession, la repentance et la réception du pardon de Dieu. Alors, donc ça c'est un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Jusqu Alors aujourd'hui, euh, nous allons regarder le fait qu'il y a des degrés de la présence de Dieu. Alors, euh, souvent, lorsque ceci est enseigné, euh, le problème c'est qu'on coupabilise les chrétiens en disant que euh, c'est votre faute que vous ne vivez pas pleinement de la présence de Dieu. Et, et, c'est toujours à cause du péché, ou, ou toujours à cause d'un manque de foi, ou ceci. et Il faut vraiment faire attention, euh, lorsqu'on étudie ceci, de vraiment prêter attention aux promesses de Dieu. Ces promesses, ces promesses sont pour tous les chrétiens, mais il y, a, il y a, on ne vit pas toujours dans la présence de Dieu de la même façon. Il y a des saisons avec le Seigneur, et il y a différentes manifestations de la présence de Dieu. Donc, euh, et puis, personne, aucun être humain sur la terre à part Jésus qui était pleinement rempli du Saint-Esprit, il n'y a aucun être humain qui a vécu toute la plénitude de la présence de Dieu ici sur la terre. Donc, euh, il faut éviter de se comparer les uns aux autres. Il faut éviter de juger les uns les autres. Euh, et puis aussi le danger de chercher davantage les manifestations de la présence de Dieu que Dieu lui-même. Donc, euh, tel ou tel signe, euh, telle ou telle bénédiction de la part de Dieu, que ça devient plus important que le fait de connaître Dieu et, et de le chercher lui, euh, et puis qu'il se révèle comme il veut. Donc, on, on est en train de dicter à Dieu des termes. Bon, si tu vas te manifester à moi, il faut que ça soit de telle ou telle façon. Puis parfois aussi, on fait, euh, il y a toute la diversité des expériences qu'on va fait avec le Seigneur. Et on voit ça déjà dans la Bible. Tout le monde n'entend pas Dieu de la même façon. Tout le monde ne le voit pas de la même façon. Et, et puis, à des moments différents, il se manifeste de façon différente. Mais on peut bâtir des théologies. Effacer, il faut passer par telle, telle étape telle étape, telle étape, telle étape et si vous ne faites pas cela euh, donc vous avez raté quelque chose donc il faut faire attention à tout cela lorsqu'on parle de, de vivre dans la présence de Dieu ça c'est une sorte de, de parenthèse euh, Mais euh, nous voyons dans la Genèse déjà que Jacob donne le nom maison de Dieu, Bethel, à l'endroit où Dieu se manifeste à lui. Et si nous, nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, nous sommes Bethel, nous sommes la maison de Dieu en tant qu'individu et en tant que son église. Et tous les chrétiens et l'église toute entière à travers le monde, nous sommes tous Bethel, la maison de Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Nous ne pouvons rien faire pour mériter cela. Dieu nous l'accorde par grâce, car son désir est d'être en communion avec nous. C'est pour cela qu'il nous a créés, pour nous avoir avec lui. Et nous voyons cela encore avec le jardin d'Éden où Dieu venait se promener dans le jardin avec Adéas. Et nous voyons cela avec Jésus lorsqu'il a choisi ses douze apôtres. Il, il est dit dans l'évangile de Marc, il en a choisi 12 pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer. Donc, c'est la, la volonté de Dieu qu'on soit en communion avec lui. Alors, il y a des degrés de la présence de Dieu. Et lorsque nous ne ressentons plus sa présence, cela ne veut pas dire par contre qu'il est parti. Parce qu'il a promis d'être toujours avec nous. Donc, il n'est jamais parti. Nous l'avons accepté comme sauveur et Seigneur. Mais peut-être nous ne le ressentons pas. Alors c'est peut-être un problème de barrière à cause de nos péchés. Ça c'est possible. Il ne faut pas dire, dire à chaque fois si quelqu'un ne ressent pas la présence de Dieu, alors ça doit être le péché dans ta vie. Non. C'est vrai que ça peut être un problème. Euh, comme on a vu la semaine dernière, en Ésaïe 59, verset 2, il est dit Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc nous, nous mettons une barrière entre nous et Dieu par nos péchés. Un écran, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est parti, mais on met un écran et, et nous, on a du mal à être en communion avec lui. Nous n'arrivons pas à être en communion avec lui si nous tolérons le péché dans notre vie. Alors la solution est toujours la même, donc la voie d'accès est la même que la voie pour avancer, la foi, la confession, la repentance et le pardon. Alors, Mais souvent, le problème par rapport à ne pas ressentir la présence de Dieu, c'est simplement notre nature humaine, le vacillement de nos émotions, notre incapacité de garder nos yeux fixés sur le Seigneur et de ressentir sa présence dans cette tempête qui est la vie dans ce monde déchu. Avec tout ce qui se passe, avec les épreuves, avec, avec le, toute l'activité que nous avons à faire avec, avec la, les pressions de la vie de tous les jours, avec euh, les autres. oui, euh, nos relations avec les autres, euh, donc ce sont des choses qui, qui influencent nos émotions, nos sentiments, et donc on n'arrive pas toujours à ressentir la présence de Dieu de la même façon. Mais ça ne veut pas dire qui est parti, ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans le péché. Donc, là, encore une fois, vivre dans la présence de Dieu, il ne s'agit pas d'une vie passive. C'est une vie, une, une attente active, une recherche active de sa présence. Et donc, s'entraîner à fixer nos yeux sur le Seigneur, à, à méditer sur ses promesses, à s'accrocher à ses promesses par la foi, euh, c'est quelque chose que, que nous avons besoin de faire jour après jour, pour justement ne pas nous laisser dominer par d'autres sentiments, et, et un sentiment d'abandon. Et en plus, il y a les mensonges de l'ennemi. Oui, il voudrait nous faire croire que Dieu nous abandonne. Euh, il peut aussi influencer nos sentiments et, et nous tenter pour que on, 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 on désespère de la présence de Dieu. Donc, il faut aussi refuser les mensonges de l'ennemi dans notre marche avec le Seigneur jour après jour et ne pas gober ce mensonge que Dieu nous a abandonné, qu'il nous aime plus, qu'on a pu faire quelque chose qui nous prive pour toujours de sa présence. Donc, il faut refuser tout cela. Donc... Euh, Troisième point ce matin, que Dieu ne se manifeste pas toujours de la même façon. Dieu est Dieu. Il est infini. Il est, il est infiniment grand. Et, par exemple, sa présence est autre lorsque nous nous réunissons en église que lorsque nous sommes tout seuls chez nous. Dans le psaume 22, verset 4, il est dit que Dieu trône au milieu des louanges de son peuple. Donc, je ne peux pas l'expliquer. Comment est-ce que Dieu peut être présent et puis que sa présence n'est pas toujours pareille. Il y a présence de Dieu et présence de Dieu. Mais, mais dans un sens, quand l'Église est réunie, euh, on, et par nos louanges, c'est comme si on érigeait un trône pour le Seigneur et vient siéger là sur ce trône. Euh, et c'est pour cela qu'on peut lire dans Hébreux euh, que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Il y a une façon, lorsqu'on est réuni en Église, que on, on arrive à s'encourager, à s'exhorter, à, à se baigner mutuellement, et à s'encourager mutuellement dans notre marche avec Dieu et, et dans notre vie dans la présence de Dieu. Et nous avons besoin de cela. Euh, Jésus dit, là, où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Bon, il, il dit aussi, je viendrai vers vous, je ne vous laisserai jamais seul. Il nous dit cela en tant qu'individu. Mais c'est aussi vrai en tant qu'Église. Euh, alors, il y a aussi des choses... Ce n'est pas plus expliqué que ça dans la Bible, à ma connaissance, donc moi, je ne peux pas l'expliquer plus. Il faut simplement qu'on cherche à le vivre. Euh, il y a même des variations dans l'intensité de sa présence, ou on pourrait dire dans notre perception de sa présence, notre perception de l'intensité. Et, et ça peut varier selon ce que Dieu a décidé de faire en nous et au milieu de nous. Et on a l'exemple de l'inauguration du temple de Solomon dans 1 Roi chapitre 8. Donc on peut regarder ça, 1 Roi chapitre 8, les versets 10 à 11. Donc c'est le temple de Solomon. Euh au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent, ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et ce mot « gloire », on aurait pu la traduire aussi « la pesanteur, Il y a une présence lourde de la présence de Dieu qui empêchait les prêtres de tenir dans la maison de Dieu. Donc euh, mais de toute évidence, ce n'était pas toujours le cas parce que après on voit tout au long de l'histoire du peuple d'Israël que les le souverain sacrificateur entrée une fois par an dans le lieu très saint pour euh, offrir des sacrifices pour ses péchés et les péchés du peuple. Alors euh, Là, c'est question du lieu saint, donc le lieu où le, le peuple de Dieu, les sacrificateurs avaient le droit d'entrer tous les jours, ils ne pouvaient pas s'y tenir. Euh, bon, ce pas toujours comme ça. Donc il y a des variations dans notre perception de la présence de Dieu. Et je pense que ce n'est pas à nous de dicter ça à Dieu. C'est selon ce que Dieu est en train de faire. Donc on doit être ouvert à ce que Dieu veut faire avec nous, ici et maintenant. Et c'est à lui de, de se manifester à nous comme il a besoin de manifester, manifester à nous pour faire son travail en nous et à travers nous. Et je, je pense, donc, on, on pourrait dire que par moment, il y a une plus grande percée du royaume de Dieu au milieu de nous. Et nous prions de notre Père, nous demandons à Dieu. « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. » Alors, le, le mot « règne » et « royaume », c'est exactement le même mot en grec. Euh, le royaume de Dieu n'est pas un lieu un, physique, ce n'est pas un territoire physique, géographique. C'est le domaine où il règne. Et il règne parfaitement dans son paradis au ciel. Et il est en train d'instaurer son règne sur la terre. Justement, la promesse de l'avenue de Jésus c'est qu'après euh, les titres messianiques, car un enfant nous aîné et tout cela, et euh, on l'appellera euh, Père éternel, merveilleux conseiller, Père éternel, euh, Dieu puissant, Prince de paix, il est dit il n'y aura pas de saint à l'accroissement de son royaume. Donc, après la venue de Jésus et son ascension, son royaume va s'étendre de plus en plus sur cette terre, jusqu'à euh, sa culmination dans le retour de Jésus et l'établissement parfait du règne de Dieu parmi nous. Mais d'ici là, il y a des percées plus ou moins intenses de la présence de Dieu parmi nous. Et on, on dit en théologie que c'est le déjà et le pas encore. Le déjà, on vit déjà dans la présence de Dieu. mais Il y a un aspect de, du pas encore. Il y, a, il y a des choses qui nous attendent euh, et on les vivra pleinement seulement avec le retour du Seigneur et puis euh, notre présent est interspersé de, de pénétration plus ou moins forte de cette présence de Dieu Alors donc, Jésus a promis, a promis de ne jamais nous laisser seuls mais il y a des moments où Dieu se manifeste moins fort, où il parle, où il apparaît, il se laisse voir, c'est-à-dire, et nous voyons cela avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, donc euh, lorsque euh, Jacob a donné ce nom, Bethel, c'est parce que c'est là que Dieu lui a apparu, donc Dieu s'est fait voir à lui. Euh, et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, « Au euh, verset, verset 12 aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse euh, verset 9 car c'est partiellement que nous connaissons c'est partiellement que nous prophétisons mais quand ce, ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli. Donc, euh, nous avons une perception limitée de la présence de Dieu ici et maintenant. Mais parfois, il se manifeste de façon plus clairement, euh, plus tangible à, à nous, soit individuellement, soit en Église. Et disons, pour moi les, les moments les plus, les plus marquants dans ma marche avec le Seigneur c'était à des, des moments où on était réunis réuni en église et en, par exemple dans la louange, quelque chose comme cela et c'est là où Dieu m'a touché de sa présence euh, de façon marquante euh, je sais que d'autres personnes euh, c'est plus des expériences Personnel, lorsqu'il était tout seul, quelque part. Euh, on voit avec Jacob, c'était la nuit dans un, dans un songe. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il faut que ça soit comme ça. Donc, euh, nous ne devons pas nous sentir coupables ou abandonnés lorsque la présence de Dieu nous semble moins intense ou lorsque nous ne le ressentons pas du tout. Donc, on doit se on doit s'examiner tous les jours pour que le Saint-Esprit nous montre euh, nos péchés, pour qu'on puisse les confesser et demander pardon. Mais lorsqu'on fait cela, on doit recevoir aussi son pardon et ne pas vivre dans la culpabilité. La, la, la puissance de la culpabilité doit être brisée par le pardon de Jésus. Et on doit se sentir accepté et euh, aimé par nous. Et, et puis, laisser Dieu se manifester comme il veut, selon notre situation, selon ce qu'il veut faire nous avec nous. Et nous avons aussi besoin de mieux discerner la présence de Dieu. Ça, c'est vrai aussi. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Il y a plein de choses dans la vie avec le Seigneur où il y a une croissance, une, mat une, une maturité qui vient. Euh, ce n'est pas du de, de jour au lendemain, c'est euh, un, un processus de gloire en gloire, notre marche avec le Seigneur. Donc on peut apprendre à mieux voir le Seigneur ou mieux voir ce qu'il fait. Déjà, le fait de le savoir, euh, ça nous invite à, à rechercher cela. Nous pouvons mieux entendre sa voix, apprendre comment il nous parle, euh, Bon, c'est rarement une voix audible, mais ça peut arriver, mais c'est plus rare. Mais la plupart des fois, c'est parce que son Saint-Esprit vit en nous. Et par le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Dieu en nous. C'est apprendre à discerner entre la pensée de Dieu et nos propres pensées, ou les pensées que l'ennemi euh, nous, nous souffle. Donc ça, ça prend. Euh, Jésus a dit que mes brebis connaissent ma voix. Alors, c'est possible de reconnaître la voix de Jésus, de reconnaître la voix du Saint-Esprit, justement parce que nous sommes ces brebis. Et, et c'est quelque chose qu'on qu peut aussi se discipliner pour apprendre. On peut aussi apprendre à ressentir sa présence. Euh, les émotions ne sont pas mauvaises, donc il ne faut, faut pas s'y fier. Et donc, Je ne sens rien, donc Dieu n'est pas là. Mais on peut apprendre à ressentir sa présence je pense que c'est important pour nous de, de ressentir son amour pour nous l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Paul dit dans Romain donc si l'amour de Dieu est déversé pour nous faire crier à vapeur il y a quelque chose qui se passe en nous, dans nos émotions donc on doit apprendre à, à ressentir cela parce qu'on en a besoin Dieu veut qu'on sache qu'il nous aime il nous a créé avec des émotions il veut nous toucher corps, âme, esprit, notre intelligence, il veut toucher nos émotions, il veut toucher aussi notre corps. Donc, euh, il y a des fois où on ressent physiquement la présence de Dieu. Euh, bon, là, dans, pour l'inauguration du temple, il y avait un pesanteur. Les, les, les gens ont dû le ressentir, ils ne pouvaient pas y rester, ils ont dû sortir. Euh, parfois, c'est un léger, un léger tremblement, ou euh, une chaleur, quelque chose comme ça. On peut re ressentir... La présence de dieu donc il faut le savoir bon il ne faut pas euh, dire donc c'est comme ça donc si, si je ne ressens pas dieu n'est pas là comme j'ai déjà dit mais il faut savoir ce que dieu fait comment dieu agit et être euh, ouvert à cela euh, parfois c'est par des dons du saint-esprit de parler en langue ou, le, ou la prophétie ou euh, <coughs> des visions euh, donc il faut être ouvert à cela. Donc il faut apprendre à discerner la présence de Dieu. Il faut savoir qu'il veut nous parler, qu'il veut nous montrer des choses. Il faut euh, être prêt pour cela. Il faut grandir en cela. Euh, il y a un, un chant, un chant « Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. » Donc, pour je veux te voir. Euh, C'est le sens des prières de l'apôtre Paul. Il veut qu'on connaisse la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Il remplit tout. Donc, on doit grandir en cela. Donc, nous avons besoin de mieux discerner la présence de Dieu, et nous devons aussi rechercher sa présence. Euh, Jacques dit dans sa lettre :« Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Alors, encore une fois, la, la vie chrétienne, c'est une vie active, une marche active avec Dieu. Ce n'est pas de la passivité. Donc, on doit demander ce en plus, on doit demander ce que Dieu dit, Dieu dit qui est venu donner. Donc, lorsque, et lorsque Dieu dit qu'il est venu donner quelque chose, on peut demander cela. On doit demander cela. C'est sa volonté qu'on le demande. Donc, il y a ça, c'est ça la communion. On communique l'un avec l'autre. Nous communiquons à Dieu notre désir de recevoir ce qu'il dit qu'il est venu donner. Et parfois, nous avons besoin d'attendre sa présence. On est trop pressé aujourd'hui. Si on n'a pas quelque chose tout de suite, à l'instant même, on n'attend pas. On voit, euh, pour la Pentecôte, il y a eu l'Ascension. Et puis, euh, Jésus a dit « Attendez la promesse ». Donc, ils, a, ils ont attendu dans la chambre haute dix jours, les 120, pour la venue de la promesse, pour la venue du Saint-Esprit. Ils ont attendu. Bon, il y a aussi des chrétiens qui disent, bon, on va attendre, on va attendre le retour du Seigneur, on va attendre le Saint esprit donc encore la passivité. Donc, on ne va rien faire jusqu'à ce que Dieu... Bon, non, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Mais on doit apprendre aussi à attendre lorsqu'il le faut. Et c'est une attente active. Donc, euh dans cette... Oui, et dans l'espérance. Donc, il n'y a personne qui a encore vécu toute la plénitude de la présence de Dieu, comme j'ai déjà dit. Donc, nous avons besoin de nous ouvrir davantage à sa présence, et ça demande de la foi. Donc, euh, croire que c'est ce que Dieu veut pour nous. L'espérance, aussi, espérer dans ses promesses. La réceptivité, être prêt à recevoir ce que Dieu donne, s'ouvrir à lui. La soumission à sa volonté, donc, être prêt à faire ce que Dieu demande, être prêt à recevoir ce que Dieu donne, et donc, si ça ne vient pas comme nous, on voudrait, c'est Dieu et Dieu, pas nous. Um, apprendre à attendre et à faire taire nos pensées, nos préoccupations, nos attentes, um, et, et, et même notre passé est ce qu'on vécu les autres. Um, le passé, c'est bien. Les, les bénédictions qu'on a vécues avec le Seigneur dans le passé, c'est formidable. Mais on a besoin de vivre avec lui aujourd'hui sans se comparer aux autres. Ne pas avoir peur de ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Et apprendre à ne pas résister au dérangement de l'Esprit de Dieu. Bon, si Dieu est Dieu, il va nous déranger. Euh, ça va lui arriver. Et parfois, c'est ce dérangement... On on ne supporte pas, euh, on invite le Saint-Esprit à venir et alors, on ne sait pas attendre. Et puis lorsqu'il commence à venir, euh, c'est comme un, un papillon qui va, parfois c'est tout léger, qui vient se poser sur nous et puis bon, ça nous irrite un petit peu. Donc on fait partir et on doit ouvrir la porte à lui et, et recevoir ce qu'il veut faire. En conclusion, je veux qu'on qu invite le Saint-Esprit à venir, qu'on le fasse tous les jours de notre vie, on, on va le faire ce matin, à venir pour nous parler, pour donner des paroles de connaissance ou de sagesse, pour guérir, pour toucher, pour convaincre du péché, pour sanctifier. Et lorsqu'on invite le Saint-Esprit à venir comme cela, il faut être prêt à recevoir et aussi prêt à donner ce qu'il donne. Et c'est pour chacun d'entre nous, ce pas que pour des pasteurs ou pour que des gens habitués ou pour que, que pour les gens qui, qui le font d'habitude. Et parfois, les gens qui le font d'habitude disent « Bon, c'est toujours moi, donc je ne le fais pas. » Et c'est pour chacun. Et ça peut être différent pour chacun. Euh, une attente active, ouverte, réceptive. « Que veux-tu faire avec moi, Seigneur Que veux-tu que veux faire en moi que, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. » Parfois, ça nous dérange. Euh, apprendre à discerner les signes de la présence de Dieu sur d'autres. Parfois, il y a, on dit que la, la face de la personne est réamante. Parfois, on peut voir cela même physiquement. Parfois, c'est un discernement spirituel. Euh, parfois, les paupières euh, frissonnent comme cela. Il y, a, il y a des signes de la présence de Dieu. On, nos muscles réagissent à sa présence. Parfois, il y a un léger tremblement. Alors, mais si... Ça nous dérange, on peut éteindre l'esprit, et, et donc il ne fait, il fait pas plus. Donc il faut attendre à laisser le Seigneur faire tout ce qu'il veut en nous et avec nous. Donc, on va le faire